0: La vigilancia de los plazos de entrega y las fechas límite es uno de los detalles más importantes de tu sistema operativo, y todo parte de un pequeño gesto, poner una fecha a esa tarea que acabas de añadir a una de tus listas. Pero por supuesto hay mucho más, como ciertas situaciones donde te interesa vigilar y controlar esas fechas de manera activa si no quieres que las cosas se compliquen, y mucho. Gracias por estar ahí al otro lado, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cingwasabi donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Si te interesa profundizar o mejorar el control de fechas y los plazos de tus tareas, te recomiendo que escuches de nuevo el episodio número 10, bueno, de nuevo, o si no lo has escuchado, el número 10 del podcast, sí, ya ha llovido desde entonces... Y es que en él te cuento la base y lo que para mí son las claves esenciales para tener un buen sistema de control, de fechas, plazos, deadlines... Hay que empezar por ahí. Ahora nos vamos a centrar en cinco situaciones, cinco eh, momentos o casos en los que, al menos a mi parecer, debes poner, tú y yo, debemos poner un extra de atención, control y vigilancia en esas fechas. La verdad es que no soy muy partidario de hacer una clasificación entre situaciones que hay que cuidar, que hay que vigilar mucho y otras que no. Al final, todas las tareas son tareas, tienen su fecha y yo al menos procuro revisar por igual una tarea para casa o una personal que una del trabajo o para un proyecto. Y lo hago no porque crea que todas las cosas que tengo que hacer tienen el mismo nivel de importancia, porque no es así, sino porque si lo empiezo a descuidar para unas cosas, por ejemplo, las tareas personales, Es muy posible, porque me conozco, que dentro de un tiempo me acostumbre a hábitos y pronto empiece a descuidarlo en otras áreas de mi actividad, como el trabajo o esos proyectos, y eso no me interesa para nada. Primera situación. Una tarea que tiene una fecha de terminación o entrega a largo plazo, digamos más de un mes, dos, tres, cuatro o incluso más. Este tipo de tareas son susceptibles, son los sospechosos habituales en los que decimos, bueno, ya lo miraré, no, hay tiempo de sobra salvo que sea una tarea que no implica mucho trabajo es decir, es algo que tengo que hacer dentro de un mes pero no implica ponerme en marcha ahora estas cosas, y lo lo hemos vivido tú y yo muchas veces si lo vas dejando, pasan las semanas y cuando te das cuenta, ¡boom! tienes un problema encima o peor, lo tienen otras personas porque a lo mejor es algo que les afecta a ellos puntos clave para este tipo de tareas 1. Dividir el trabajo en partes medianas, pequeñas, digamos partes intermedias. 2. Distribuirlas a lo largo de las próximas, digamos, 4, 6, 8 semanas, las que sean. Atención, con sus propias fechas intermedias de finalización. Te interesa estructurar tu trabajo en partes, ¿vale? Pero también ir poniéndole fechas a esas cosas. Y 3. Aquí viene la, la parte en la que conecta todo. En tus puntos de control, de revisión o planificación semanal, como tú prefieras llamarlos, ten un momento específico, un pequeño momento rápido para ver la progresión de esa tarea o esas tareas, porque a lo mejor hay varias en el mismo saco. ¿Cómo vas? ¿Cuánto te falta? ¿Próximos pasos? Segunda situación. Una próxima tarea con fecha que tienes que hacer conjuntamente con otras personas. Rara es la tarea en la que no necesitas algo de alguien o que otras personas a veces participen de alguna manera. Pero en este caso me refiero a la intervención directa de otra persona u otras personas. Es decir, es una tarea que vais a hacer a medias o de manera conjunta. Igual tú haces la mitad y la otra persona la otra o sois tres o cuatro y repartís el trabajo o bien equitativamente o la manera que sea. Bueno, estupendo, fenomenal, pero hacer la tarea no implica controlarla, y controlarla forma parte del éxito de esa tarea. Puntos clave aquí. Uno, debe quedar muy claro y muy bien delimitado y definido quién hace qué parte. Dos, acordad, si es necesario, alguna fecha intermedia para, por ejemplo, eh, tener completada la mitad de la tarea. Es decir, un poco se, se, seguimos el, la estructura del caso anterior, pero evidentemente ha hablado con otras personas. Y el punto 3, siguiendo la estructura anterior, revisad, hablo en plural, de manera conjunta la progresión de esa tarea. Puede ser en forma de una mini reunión o un correo, eh, cada semana, cada 15 días, vosotros ponéis la regularidad, ponéis el canal o, o la herramienta para esa revisión, para comentarlo, pero tenéis que ir viendo cómo va. Tercera situación. Tarea que nunca has hecho o que no sabes cómo vas a enfocar y que tiene además una fecha de terminación. Puede que sea algo totalmente nuevo o bien estás cubriendo a algún compañero, a alguna compañera que no puede trabajar a lo mejor ese día o está de baja, lo que sea, o te han encargado algo y nunca lo has hecho o no tienes ni idea de cómo encararlo. Este grado de incertidumbre hace que necesites para mí dos cosas en este caso, eh, o tres, pero especialmente dos. Un extra de proactividad hay que ponerse en marcha ya cuanto antes, porque además de los posibles problemas que ya tiene una tarea convencional, te vas a enfrentar a algo que no sabes, que no has hecho nunca o que no sabes cómo vas a enfocar. Y esa, eso implica eh, arrancar ya. Y otro grado de planificación en el despiece de partes y fechas, poco siguiendo los puntos anteriores para Comprender mejor lo que tengo que hacer para estructurarlo mejor, para que si hay dificultades pueda ver dónde estoy atascado, etc. ¿no? Como tercer punto yo añadiría pues, eh, algo obvio, ¿no? pero bueno, quizás lo, lo voy a decir, ¿no? que es eh, precisamente tengo que ponerme en marcha antes porque a lo mejor tengo que estudiar algo, investigar... Eh, recopilar información en internet, eh, hacer un trabajo previo de c- para cómo hacer esa tarea si es que no la he hecho nunca. ¿no? De ahí que lo de la proactividad, es decir, moverse ya eh, sea la mejor medicina o la mejor eh, solución en este caso. ¿no? La cuarta situación. Una tarea con fecha que es de tu core, de tu core y que tiene que ver eh, directamente con él. Para repasar el concepto vital para mí del core, del core, Puedes volver al episodio 97 del podcast. Es uno de los que yo eh, guardaría, marcaría o anotaría. No porque sea un episodio brillante por mi parte, sino por el concepto y lo que supone el core para nosotros. Pero por refrescarlo rápidamente. El core son las tareas y actividades más importantes de tu trabajo, tu puesto, proyectos. Las cosas en las que por su impacto o resultados... Eh, más, tienes que, eh, más te tienes que vol- volcar en ellas. Más tiempo, más energía, más calidad. Muchas de estas tareas no son urgentes, e incluso no tienen fecha y son las candidatas perfectas para ir procrastinando o ir retrasándolos una y otra vez. Lo he visto en mí mismo, lo he visto en, casos de, en muchos casos de otras personas, clientes. Es muy habitual. Puntos clave aquí. Siempre, 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 siempre Asignas fechas a tus tareas core. Lo importante de verdad jamás debería tener esta fecha. Algún día o esta otra. Ya lo haré. Lo repito, ¿eh? porque me parece que es importante este mensaje. Lo importante de verdad, las tareas importantes de verdad, de tu trabajo, de tu puesto, de tu equipo, de tu proyecto, jamás deberían tener estas fechas. O algún día o ya lo haré. Y el segundo punto clave de esta situación es el control diario. Precisamente eh, porque el core es tan importante, tiene que ser un control diario de estas tareas y de sus fechas. Incluye un apartado específico dentro de tu planificación, preparación, revisión al final del día, para repasar cómo estás yendo, cómo vas respecto a estas tareas y a sus fechas, por supuesto. ¿Qué has hecho? ¿Qué falta? Control de tiempos, etc. Lo recalco, control diario. Esto no no lo podemos ni lo debemos hacer con todas las tareas. A lo mejor que estén en nuestro radar y y el control lo hacemos un poco más cada cierto tiempo. A mí me gusta hacerlo diario y te lo recomiendo, pero especialmente estas tareas que son el corazón de lo que haces, esto hay que tenerlo súper controlado. Y la quinta situación, una tarea con fecha que tiene que ver con una persona, llamémosla VIP, una persona importante, o bien una parte clave de uno de tus proyectos. Si esta tarea tiene una fecha de terminación eh, y a lo mejor afecta, pues eh, estoy pensando en un cliente estratégico nuestro, o a lo mejor es algo que tiene que ver con, o que tengo que hacer para mi jefa, o se trata de una parte especialmente delicada de un proyecto que está en marcha, o bien porque afecta a otros equipos, o, o bien porque si no actúo sobre esto, o, o actuamos, voy a hacerlo en plural también porque puede ser algo de un equipo, pues podría generar un efecto rebote en otros equipos, en el plazo final, etc. Pues en todas estas situaciones que acabo de mencionar, por citar algunos ejemplos, tendré que vigilar esto más de cerca. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí. Muchas de las tareas que hacemos son importantes, pero no igual de importantes. Puntos clave aquí... Bueno, divide ese trabajo en esas subtareas que ya conoces bien, porque es nuestra manera de romper resistencias, de estructurar y planificar mejor, de comer a pequeños bocados en vez de a tragantones, de controlar mejor los plazos. Las subtareas son la bomba. Nunca me cansaré eh, hasta que se me seque la lengua de decírtelo, aunque me llames pesado. Me encantará que me llames pesado por decir, Berto, no paras de hablar de las subtareas, eh, por, estas, por estas razones y por otras. Segundo punto, adelanta ligeramente la fecha de finalización oficial, digamos así, o la pactada. ¿no? Por ejemplo, eh, dos o tres días antes. Para así tener un colchón extra de tiempo que te ayude a ti a poner más detalle, más calidad, para que el resultado final sea mejor. ¿Por qué? Bueno, hay una persona VIP eh, involucrada o es una parte crítica del proyecto, etc y el tercer punto, por supuesto, un control específico y regular en tus puntos eh, de revisión diario o semanal. Tienes que decidir tú la frecuencia. No todo hay que revisarlo diariamente, pero estas cosas hay que revisarlas regularmente. Tendrás que poner tú una frecuencia en función de eh, muchas de las cosas que hemos visto. ¿no? En el trabajo los plazos son mucho, mucho más cortos de los que nos dice siempre nuestra mente. Bien porque pecamos de optimistas, bien porque no valoramos los imprevistos que seguro vamos a tener o bien porque no hemos aprendido la lección de tropezones anteriores. No te fíes, ponte en marcha ya y controla las fechas y progresos en tus revisiones con las pistas que acabamos de ver u otras que tú tengas en marcha u otras que puedas descubrir a lo mejor en algún otro episodio del podcast. Recuerda, con el control llega el conocimiento y la anticipación, algo que que cada vez escasea más. Muchas gracias por haberme acompañado este rato, se despide de ti Berto Pena, y hasta el próximo episodio podrás encontrar más contenido en mi canal de YouTube y en mi web thinkwasabi.com. Que tengas un resto del día extraordinario. Hasta pronto.